0: ரஷகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகள் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் கடைசி பகுதி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து நூற்றி வரையிலும் ஒரு ஆவி மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிறதை உணர்த்துவிக்கும் வண்ணமாக இந்த பகுதியை சங்கீதத்தினுடைய ஆசிரியர் அதாவது எஸ்ரா என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறவர் அவர் எழுதி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே என்னுடைய கூப்பிடுதல் உமது வருவதாக அன்றுவரே ஒவ்வொரு நாளுமே நான் கூப்பிடுகிறவனாக உரிமை கொண்டாடுகிறவனாக இன்றைக்கு நாம் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறது போல ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சமூகத்திலே நம்முடைய கூப்பிடுதல்கள் அவருடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்கும்படியாக நாம் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர்த்துகிறார் நமது வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் என்று ஜபிக்கிறார் நூற்றி எழுவதாம் அசனத்திலே அடுத்ததாக சொல்லுகிறார் என் விண்ணப்பம் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வார்த்தையின்படி என்னை விடுவித்தரலும் என்னுடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் உம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்துள்ளது என்பதை உணர்த்துவிக்கும் வண்ணமாக இந்த வார்த்தைகளை அவர் உபயோகப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் என் விண்ணப்பம் உமது சன்னிதியில் வருவதாக உமது வார்த்தையின்படி என்னை உயிர் விடுவித்தருளும் என்று ஜெபிக்கிறார் சங்கீதம் எண்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் தாவிதை குறித்து ஒரு தெளிவான ஒரு வெளிப்பாட்டை ஆண்டவர் சொன்னதாக அங்கே சங்கீதக்காரர் எழுதுகிறார் என் தாசனாகிய தாவிதை கண்டுபிடித்தேன் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தினால் தைலத்தினால் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினேன் என் கை அவனோட உறுதியாக இருக்கும் புயம் அவனை பலப்படுத்தும் சத்ரு அவனை நெருக்குவதில்லை நியாயக்கேட்டின் மகன் அவனை ஒடுக்குவதில்லை அவன் சத்துருக்களை அவனுக்கு முன்பாக மடங்கடித்து அவனை பகைக்கிறவர்களை வெட்டுவேன் என் உண்மையும் என் கிருபையும் அவனோடு இருக்கும் என் நாமத்தினால் அவன் கொம்பு உயரும் அவன் கையை சமுத்திரத்தின் மேலும் அவன் வலதுகரத்தை ஆறுகள் மேலும் ஆளும்படி செய்வேன் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் தாவிதை குறித்து அவர் தெரிந்து கொண்ட அவருக்கென்று வாக்குனதை இங்கே சங்கீதத்திலே குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் நாத்தான் தீர்க்கதரிசியும் அதை உறுதிப்படுத்தும் வண்ணமாக தாவித ஆண்டவருக்கென்று கடைசி நாட்களிலே ஒரு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் நான் கேதுரும் மரங்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு வீட்டிலே வாசமாயிருக்கிறேனே என் ஆண்டவருடைய பெட்டி துறைகளின் நடுவிலே இருக்கிறதே என்று சொல்லி அவர் நாத்தான் தீர்க்கதரிசினிடத்தில் அவர் கேட்டபொழுது நீ மனது விருப்பத்தின்படி செய்யும் சொன்ன நாத்தானுக்கு ஆண்டவர் தாவிதினுடைய வீட்டை கட்டும்படியான தரிசனத்தை கொடுத்த பொழுது வார்த்தைகளை கொடுத்த பொழுது அதை தாவிதினிடத்தில் கொண்டு வந்து சொன்னபோது தாவிது மீண்டுமாய் ஜபிக்கிறார் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலும் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலும் இப்படியாய் ஜபிக்கிறார் அன்றுவரே என்னை இதுவரையிலும் நீர் கொண்டு வந்ததற்கும் என் வீட்டை கொண்டு வந்ததற்கும் நான் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லிவிட்டு இப்பொழுதும் தேவனாகிய கர்த்தாவே நீர் உமது அடியானையும் அவன் வீட்டையும் குறித்து சொன்ன வார்த்தையின்படியே என்றென்றைக்கும் நிலைவரப்படுத்த தேவரில் சொன்னபடியே செய்தவர்களும் அவருடைய விண்ணப்பத்திலே ஆண்டவருடைய வாக்குத்வங்கள் மைய கருத்தாக இருந்து நீர் சொன்னீரே இதன்படி செய்யும் என்று ஜபிக்கக்கூடியதாக இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் கூப்பிடுகிறவராக விண்ணப்பத்தை ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்துவத்திற்குள்ளாக வைத்து ஜபிக்கிறவராக நீர் சொல்லியிருக்கிறீரே நீர் சொன்னீரே இப்படி செய்வேன் என்று வாக்குறுதினீரே என்றுதான் அந்த ஜபத்தை நாம் ஏறெடுக்க வேண்டும் என்பது போல இங்கே இந்த சங்கீதத்தின் ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆதியாகவும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதிலிருந்து பனிரெண்டு வரையிலும் யாக்கு ஜமும்படித்தான் இருக்கிறது என்னுடனே சொல்லி இருக்கிற கர்த்தாவே கடற்கரை மணலை போல பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரே இப்படி சொல்லி வாக்கு தத்து ஆண்டவரே நீர் உன்னுடைய வார்த்தையில் நீர் மனமாறுகிற ஆண்ட அதை அப்படியே நூற்றுக்கு நூறு செய்து முடிக்கிற ஆண்டவர் என்பதை ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்திலே வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாக ஜபங்கள் விண்ணப்பங்கள் அமைய வேண்டும் என்பதை அவர் கற்றுக் பார்க்கிறோம் கடைசியாக அவர் அந்த இட இடையிலே சொல்லுகிறார் என்னுடைய உதடுகள் மது துதியை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் நீர் பிரமாணங்களை எனக்கு போதிக்கும் பொழுது நான் துதிக்கிறவனாக நன்றியுள்ள இருதயம் உள்ளவனாக நான் வாழுவேன் என்று சொல்லுகிறார் நூற்றி எழுவத்தைந்திலும் சொல்லுகிறார் என் ஆத்மா பிழைத்திருந்து உண்மை துதிக்க கிடவுது அதாவது என்னுடைய மாம்சமும் உண்மை துதிக்கும் என்னுடைய ஆவியும் உம்மை துதிக்கும் அதாவது என் ஆத்மாவும் உண்மை துதிக்கும் என்று சொல்லுகிறார் வெளியான மனுஷனிலும் நான் உண்மை என் உதடுகளின் மூலமாக துதிப்பேன் உள்ளான மனுஷனிலும் என் ஆத்மாவிலிருந்து நான் உண்மை துதிப்பேன் துதிப்படியுள்ள இருதயத்தை இங்கே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் கூப்பிடுகிறவராக விண்ணப்பத்தை ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படி ஆண்டவரிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறவராக ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஒரு மனிதனாக நான்காவதாக அவர் சொல்லுகிறார் உமது கற்பனைகளெல்லாம் நீதி உள்ளவைகள் அதனால் என் நான் உம்முடைய வசனத்தை விவரித்து சொல்லும் நான் ஒரு போதிக்கிறவனாக உம்முடைய வசனங்களை விவரித்து சொல்லுகிறவனாக இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நீர் தந்த வாழ்க்கையிலே நான் வாழுவேன் என்று சொல்லி அவர் இங்கே ஆண்டோடைய வசனத்தை சொல்லுகிற ஒரு ஊழியத்தை போதக ஊழியத்தை செய்வதாக இங்கே அவர் பார்க்கிறோம் கடைசியாக சொல்லுகிறார் காணாமற் போன ஆட்டை போல வழிதப்பி போனேன் உமது அடியேனை தேடுவீராக உமது கற்பனைகளை நான் மறவேன் நெருக்கமான ஒரு வழி வழியாக நாம் பிரவேசிக்கும் பொழுது நாம் கற்பனைகளின் வழியாக நாம் ஓடும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒன்று வருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்காயிருக்க கணவன் நாம் இன்றைக்கு ஆண்டவரால் தெரிந்து கொண்டு அவருடைய வசனங்களினால் போதிக்கப்பட்டு அவரால் நடத்தப்படும் பொழுது கூட ஒரு சில நேரங்களிலே ஆண்டவரை தேடாமல் நம்முடைய மாம்ச பலவீனங்கள் நம்மை மேற்கொள்ளுமானால் நாமும் மந்தையில் இருந்தாலும் கூட காணாமல் போகிற ஒரு ஆட்டை போல வழிதப்பி போக முடியும் ஆகவே உமது அடியனை ஒவ்வொரு நாளும் தேடுவீராக உமது சமூகத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் நிற்கத்தக்கதாக நிற்கிறேனா என்று என்மேலே ஒரு கரிசனை செலுத்துவீராக என்பது போல இங்கே ஜெபி அதைத்தான் ஒன்றியால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் அவனுக்கும் கடமை இருக்கிறது பொல்லாங்க அவனை தொடன் பொல்லாங்க மேற்கொள்ளாதபடி ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறவராயிருக்கிறார் அங்கே அதனால தான் சொல்கிறார் காணாமல் போனேன் ஆடை போல வழிதப்பி நான் எப்பொழுதும் போய்விட முடியும் ஆண்டவரை இத்தனை ஆண்டுகள் உமக்குள்ளாக வாழ்ந்து விட்டேன் இவ்வளோ பெரிய காரியங்களை செய்துவிட்டேன் சாதனைகளை சாதித்து விட்டேன் உமக்கென்று நான் போதிக்கிற ஊழியங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றிவிட்டேன் உம்மை ஆராதிக்கிறவனாய் மாறிவிட்டேன் என்றபோதுதிலும் கூட ஆண்டுவரை நிற்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வலுவாதபடி வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ வேண்டும் ஒன்று இருபத்தஞ்சு அழகாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார் சிதறுண்ட ஆடுகளை போல இருந்தால் இப்பொழுதோ உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு மெய்ப்பெரும் கண்காணியமானவர்களிடத்தில் திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நம்மை போஷிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு ஆண்டவரிடத்திலே நான் திருப்பப்பட்டு இருக்கிறேன் என்கிற ஒரு எண்ணம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நமக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் நான் மேய்ப்பெரும் கண்காணியும் ஆனவரிடத்துல திருப்பப்பட்டு இருக்கிறேன் அவர்தான் என்னை போஷிக்க முடியும் அவர்தான் என்னை பராமரிக்க முடியும் அவர்தான் என்னை பாதுகாக்க முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சன்னிதானத்தில் வந்து நிற்காமல் நான் அந்த நாளுக்குள்ளாக கடந்து செல்ல மாட்டேன் என்கிற ஆண்டவரோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் நாம் உறுதியாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் கடைசி வரையிலும் ஒரு உள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்பதை சங்கீதத்தினுடைய ஆசிரியர் நூற்றி பத்தொம்பது அதிகாரத்தில் நூற்றி எழுபத்தைந்து வசனங்கள் ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை மறவேன் என்னை உயிர்ப்பையும் நான் அதை கை கொள்ளுவேன் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இங்கே கடைசி வசனத்தில் இப்படி போய் ஜெபிக்கிறார் இது எதை நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை காட்டுகிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் வழுகிவிடாதபடி ஆண்டவருக்கென்று பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற ஒரு ஜாக்கிரதை உள்ள வாழ்க்கைத்தான் பரிசுத்த வாழ்க்கை அதை வாழ வேண்டும் என்பதை உணர்த்துவிக்கும் வண்ணமாக கடைசியாக இந்த வசனத்தை ஆசிரியர் எழுதி நம்முடைய கற்பனைகளை நான் மறவேன் ஆண்டு சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர சன்னிதானத்தில் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களாக அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படி நாம் விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கிறவர்களாக நம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய உதடுகளினாலும் நம்முடைய மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் அதாவது நம்முடைய ஆத்மாவிலும் அவரை ஆராதிக்கிறவர்களாக அன்பு கூறுகிறவர்களாக அவருடைய வசனத்தை மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லுகிறவர்களாக ஜக்கிரதை உள்ளவர்களாக மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போய்விடாதபடி என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்தி ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ என்னை அர்ப்பணித்து வாழும் பொழுது கடைசி வரையிலும் கைவிடப்படாத ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து பரலோக ராஜ்யத்தின் மேன்மையை அனுபவிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவன் நமக்கு தந்துருள்வாராக ஆமை